0: los amo, voy a darles tiempo, voy a darles respeto, voy a darles el amor que merecen.
1: Pues yo creo que en un hogar saludable hay abundancia de paz, hay abundancia de armonía, no es que hay perfección, pero hay paz, hay armonía, se desea
0: llegar ahí, se disfruta llegar ahí. Lo que uno ama, uno lo cuida, es como una joya preciosa, tú dices, estas joyas son tan bellas que no las puedo dejar ahí en
2: la mesa porque se si metió un ladrón, lo primero que va a hacer es llevárselas. Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez.
0: Una vez más aquí con su programa para enviarles más riqueza de todo lo que creemos que dios tiene para sus vidas así que hoy vamos a estar hablando con el tema de la familia mm. es un problema que estamos viviendo hoy en el mundo entero la familia dañada golpeadas heridas eh, los padres corriendo las esposas corriendo eh, los hijos y yéndose eh, es un descontrol total todo lo que se oye así que hoy queremos darles algunas herramientas y tenemos eh, invitados especiales tenemos aquí al pastor jiménez mi esposo, Eh, tenemos aquí a mi hija Sofía, Eh, estoy muy contenta de que estén acá compartiendo juntamente conmigo estas experiencias que hemos tenido con tanta gente que hemos bendecido y hemos inspirado y nos han inspirado eh, alrededor de todos estos años que hemos estado en el ministerio. Así que también tenemos a la pastora Erika, ella es la pastora de los jóvenes y también está aquí hoy que nos va a estar haciendo preguntas. Las preguntas del millón sobre la familia. Oh, oh. <risa> Así que, ¿cómo
2: estás, profesora. Muy bien, muchas gracias por permitirnos hacer esta semi-entrevista para que todas aquellas personas se puedan beneficiar de, lo, de la experiencia de ustedes y de su sabiduría.
0: Bueno, ¿qué tienes para nosotros para preguntarnos hoy? ¿Qué, ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué quieren saber
2: la gente? ¿Cuál es la crisis más grande? Yo sé que tú tienes cosas por ahí. Bueno, hay varias preguntas que, hay varias preguntas que tenemos. Eh, como usted mencionó, hay tantas familias, hay una problemática actual en la, en la sociedad. Estamos viendo hogares disfuncionales, estamos viendo jóvenes que están creciendo eh, en, eh, en un hogar, ya sea con uno de los padres, diferentes cosas. Y creo que esa es una de las, de las, de las preguntas quizá más comunes. ¿Por qué la, la, el índice de divorcio ha crecido tanto hoy en día, en en los últimos años.
1: ¿Por qué ha crecido tanto? Yo creo que es una problemática que no no se compone de un solo factor, ¿verdad? Hay muchas cosas que han influido en la familia y podemos hablar desde lo más básico como eh, las las causas mayores de separaciones tienen que ver con cuestiones de finanzas, Mm. eh, tienen que ver con cuestiones de diferencias de temperamentos, Etcétera, etcétera Ahí va la, ahí va la, la cadenita pero, pero al final también creo que El asunto es que no Cada día más en la sociedad Dios ha sido quitado Del centro Entonces ya da vergüenza hablar un poco de Dios Y ese asunto, entonces ya los hogares no son Cristocéntricos, ya no es el centro Dios No quiero hacer esto muy Sonar muy religioso, pero es una realidad Dios está más lejos Las familias se alejan más de Dios Y hay problemas
2: entonces, el, el, el no tener a Dios como el centro del, del hogar. El, desde la perspectiva de, de, de un hijo, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son algunas de las cosas? Yo sé que tú tienes la bendición de haber crecido en un hogar con ambos de tus padres, pero sé que tienes compañeros de escuela que han pasado. ¿Cómo afecta eso en los jóvenes? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus compañeros en la escuela? ¿Qué has visto tú cómo ha afectado, por ejemplo, eh, en ellos eh, el pasar por un divorcio?
3: Creo que les afecta en en su autoestima, uh-huh. que no se sienten tan confiados en quienes son uh-huh. ellos, se sienten como más inseguros en la vida, inseguros de lo que hacen, de quienes son ellos. Siento que les afecta mucho la identidad también, que, hay, que si, ellos tienen amigos y ven a las familias que sí, son funcionales uh-huh. que sí, son fami- familias buenas, que son familias que se llaman bien y, y creo que sí se siente mal en el corazón, hay daño, uh-huh. hay heridas que pues sí, les dañan y les
1: duelen ¿Has observado eso?
3: Sí, también uh, lo que yo he observado es que van a cosas, buscan soluciones que no son correctas mm. por lo que están pasando, buscan soluciones como uh, ¿Ah? las fiestas, los amigos. En algo tienen padres, que llenar los
1: vacíos, ¿no? Pues sí. Y los tratan de llenar de mm. formas incorrectas,
0: ¿y esto?
3: Que lo que no encuentran en sus familias, lo que no encuentran en, con sus padres mm. es lo que buscan
0: o sea, la mayoría de los casos son muchachos que andan en ese tipo de cosas porque están en un hogar disfuncional. Sí, uh-huh. sí.
1: Y, y no es que hay no es que hogares perfectos, yo no pienso uh-huh. que hay hogares perfectos, uh, ninguno de nosotros somos perfectos ni en nuestros hogares, pero hay cierta, hay de, 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 desde los saludables hasta uh-huh. los tóxicos eh, uh-huh. hogares y hasta los pues regularmente saludables. ¿no?
2: ¿Y cómo se conoce si un matrimonio o un hogar... ¿O una familia está saludable? ¿cómo, la, ¿Cómo las personas pueden decir, bueno, sí, entiendo que puede haber tóxicos, entiendo que puede haber ah. saludables, bueno, ¿dónde, ¿cuál define qué?
1: Pues yo creo que en un hogar saludable hay abundancia de paz, mm. hay abundancia de armonía, no es que hay perfección, pero hay mm. paz, hay armonía, se desea llegar ahí, se disfruta llegar ahí, no quiero hablar más porque de seguro está buena esa pregunta. Mm.
0: ¿Hay re- alguna buena relación? Mm. ¿Hay buena comunicación?
3: Mm. ¿Hay respeto?
1: Respeto, mm.
3: Es lo que debe decir, de parte de hijo hay mucha comunicación y hay confianza entre la familia.
1: Eso, eso me gusta, confianza. Yeah. ¿Qué que es para ti la confianza? ¿no? Porque no quiero, no quiero hacer esto así como más relajado, uh-huh. tú nos dijiste, eh, ¿qué es como confianza? Es que
3: la confianza para mí en, en nuestra familia es que yo les puedo decir lo que sea a ustedes, uh-huh. aunque sea la cosa más rara del mundo, pero uh-huh. ustedes me van a entender, me van a escuchar y me van a... Uh, dar esa confianza que sí puedo ir con ustedes con cualquier cosa Exacto. y no me van a juzgar no se van a juzgar Exacto. conmigo Ajá. lo que sea ustedes me van a ayudar me van a dar consejos
2: y, pues... ¿Y cómo okay. se construye esa confianza cómo se llega a ese punto donde un hijo puede decir yo puedo venir con mi papá y le puedo contar todo y no hay ningún problema como Sofía decía
1: bueno, yo creo que ella va a poner de su parte pero una frase que yo le he dicho tanto a ella como a, como a Vanessa es este de que no hay nada que ellas me puedan decir y que yo me vaya a paniquear y las mm. vaya a rechazar y vayan a valer menos. La frase es, te amo incondicionalmente. Ahora, eso saben qué significa no alcahuetear, eso Ajá. no significa te alcahueteo incondicionalmente, sino te amo en toda situación. No sé qué pueden decir, cómo es, se sabe. Es
3: cierto. I think- Uh, lo que a mí me ha dado la conciencia es que mi papá siempre me ha dicho, eso también mi mamá siempre me ha dicho uh-huh. que puedo venir con ellos con cualquier cosa, no importa lo que sea, y sí hay veces que no les ha, no les ha querido decir algunas cosas, pero al final siempre se los digo, y, uh, porque sí tengo la confianza y creo que me lo han uh, probado, me lo han, me lo han no solo dicho, pero me lo han mostrado también, uh-huh. que sí lo pueden decir lo que sean, pero es otra cosa decirlo y hacerlo también, y si es cierto, si lo hacen, si me aceptan con todo, no me juzgan, y me aceptan lo que les digo con...
2: Y yo creo que hay muchos jóvenes que se van a poder eh, relacionar con esta, con, con esta pregunta, ¿cuándo? Porque existe un respeto, porque existe uh-huh. una confianza, pero eh, en el caso, como estaba hablando Sofía, yo puedo venir, me puedo acercar con ellos. Pero cuando un hijo ha perdido el respeto por los papás, esa es una de las preguntas que tenemos, ¿cómo hacer para restaurar esa, esa confianza o ese respeto? Que los hijos puedan respetar de verdad a sus papás y verlos. con
1: Wow, la pregunta es cómo restaurar, y la voy a pensar un poquito, pero lo que se me vino rápido, yo pienso que antes de tener que restaurar, hay que cultivarla, mm. hay que cultivar el respeto. Eh, no solo de los hijos hasta los, hacia los padres, Dinora porque yo pienso que también es bien importante el respeto que uno muestra a ellos, sí. aunque sean menores, aunque sean chiquitos, o adolescentes, o ya jóvenes, pero siempre hay que mostrarles también que son dignos de respeto y responden igual. Eso, diría para empezar, que antes de que tener que restaurar el respeto en la familia hay que cultivarlo Cultivar. previamente.
0: Sí, porque yo pienso que viene de ambos lados. Yo creo que... Como los padres no saben cómo tratar a los hijos, uh-huh. entonces cuando ellos vienen los, los atacan, uh-huh. los, los dañan con palabras, con, 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 con tanta cosa. Yeah. Pero también luego vienen los hijos y como ya saben que lo que, lo que reciben es ataque, ofensa, uh-huh. no encuentran apoyo, no encuentran confianza, no encuentran seguridad, están, se sienten uh, inseguros. Tenía, decía usted tiene baja estima uh-huh. en la sociedad porque porque saben que con, no, no saben cómo van a encontrar a papá o mamá si lo van a encontrar no lo van a encontrar uh-huh. o cómo va a tratar esa situación que estén pasando
1: o, o cómo lo van a encontrar de buenas de encontrar. malas
0: entonces esa es la importancia de, 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 de que los hogares se han dañado los padres no han sabido educar a, a los hijos porque es que se, se requiere desde muy temprana edad, por eso es que la Biblia dice Instruye al niño en su camino Proverbios 22.6 uh-huh. Proverbios 22.6 dice Instruyelo al niño lo que pasa es que hay padres que han tenido la tristeza de tener que dejar a sus hijos y los vienen a ver cuando ya están grandes sí. y entonces les toca criarlos de una edad ya donde ya está grande y entonces ya ahí ya se perdió el respeto, yo no sé mi papá, yo no, lo, no me tuvo el chiquito, el, 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 sé que es mi papá pero yo no le tengo respeto porque no me, no me crié con él eh, y un montón de cosas que se oyen porque es bien mm. difícil en causar la vida de un muchacho cuando ya está grande. Sí. Ya entró la rebelión, el enojo, las heridas, el rechazo y todo eso que usted mencionaba. Uh-huh. Entonces, cuando llegan a esa etapa, ya es cuestión de que uno tiene que rebuscárselas para tratar de ganarse el corazón de ese joven, de esa joven, ser, ser, ser ejemplo uh-huh. de hablar con respeto, hablar con todo eso que hablamos, porque si no, en, en vez de tener una relación saludable, va a ser una relación tóxica. Uh-huh.
1: Uh-huh. La Biblia dice, padres, no causen ira, no aireis a vuestros hijos, eh, pero quiere decir algo más moderno, no no los irriten, no causen irritación a sus hijos. Ah, Y una de esas formas yo pienso que es hablarles también con dignidad y respeto, número uno. Dos, eh, ser estables en nuestras emociones. Ella tiene que tener la confianza, ok, puedo ir a mi mejor amigo, aunque me ha dicho que puedo decirle lo que sea pero cuando viene y nos cuenta una vulnerabilidad yeah. algo en lo que le está pesando uh-huh. en su corazón en su mente uh, y si uno explota sí. entonces creo que entonces uno destruye la confianza uh-huh. creo que cuando es cuando me has visto más de pronto menos controlada porque creo que soy una persona bastante estable
0: ay el perro
1: Yeah. Yeah. Y yo creo que,
2: y yo creo que la gente que nos está viendo va a querer escuchar el perro, ¿Por qué el perro <ríe> para que todas las personas entendamos
3: Es que cuando estaba creciendo el perro ya, ya no tanto ya cuando estaba creciendo Uh, se hacía de año mucho adentro de la casa, en los cuartos, en el piso y en la
1: carpeta. No estamos entrenando. A ya, no, ya no, no, no le
3: gustaba, se enojaba mucho. No tan enojada, pero.
1: Sí, lo yo enojado creo que, que
3: puede llegar, lo más o menos.
1: ¿Por qué no cuentas un poco de eso? A mí, a mí no me da pena que cuentes. Eh, yo porque porque soy, soy pastor, pero, uh-huh. pero soy humano también. Me pellizcan, también me enojo, se se me duele, como, etc. Pero porque una persona, cuando, cuando oyen o ven uh-huh. y escuchan la palabra enojo, hay hogares hacer historias en de... los que el enojo uh-huh. es otra cosa. Sí. El enojo bíblico, no, la Biblia dice, enójense, pero sí, no uh-huh. pequen. Eh, a San Pablo les dijo a los Efesios, enójense, pero no pequen. No pequen. Cuando Inora y yo eh, llegamos a un acuerdo, uh-huh. este, yo en lo personal venía de un, el acuerdo era que no íbamos a gritar, uh-huh. que en el hogar no se iba a gritar. Porque yo, lo, yo, por mi parte, venía de un hogar donde, uh, o de una familia en la cual, no solo mi hogar, sino familia, en la que era muy común la violencia, los golpes, los gritos. Este, yo dije, eso no lo quiero volver a vivir mm. ni, a, ni a provocarle eso a nadie, ni a mi esposa. So, por lo tanto, ella sabía que nunca le iba a poner una mano mm-hmm. golpeándola, a, a, si no fuera pa, para acariciarla o protegerla. Y hasta el día de hoy son más de 20 años y jamás, jamás he, he usado mi cuerpo para ofender o para violentar, ni a mi hija. Estas manos no fueron hechas para eso sí. y los gritos en casa era una regla.
2: Entonces estar, estar determinado ha sido una de las claves o la determinación ha sido una de las claves y trabajar en la prevención no permitir llegar a este, hasta, sí. ese, hasta ese hasta ese momento. Siendo personas tan ocupadas, quizás mucha gente la, puede, la, la gente los puede ver y decir, bueno... Eh, What you see is what you get, decimos en inglés. Yeah. Lo que usted ve, esto es, lo que, esto es lo que ustedes son. ¿Y cómo le hacen para tener una familia eh, saludable dentro del tiempo? Porque creo que uno de las de, de los retos que hoy tenemos en día en la sociedad es el tiempo. Estamos tan ocupados, una sociedad tan, tan workaholic, que siempre andan para arriba y para abajo. ¿Cómo se hace para cultivar? ¿De dónde se saca el tiempo? ¿O cómo una familia saca el tiempo para cultivar una relación como esta?
0: Yo pienso que es, le, le das el tiempo a lo que tú valoras, mm,
1: huh.
0: tú cuidas lo que tú amas. Well said. bien dicho. Eh, y nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, yeah. Dios es primero en nuestra lista de prioridades, eh, en todas las cosas, al comenzar el día es Dios con nuestra oración, con nuestros devocionales, con la lectura de la palabra, mm. eh, pero también todas las cosas que por ejemplo de ahí sigue la familia, la familia es bien importante para nosotros. Para mí es bien importante mi esposo, mi hija, hablando de mi casa. Eh, Y si los los amo, voy a darles tiempo, voy a darles respeto, voy a darles el amor que merecen, voy a escucharlos, voy a tratar de no herirlos, Mm. voy a tratar de no dañarlos, porque lo que uno ama, uno lo cuida. Es como una joya preciosa, tú dices, estas joyas son tan bellas que no las puedo dejar ahí en la mesa porque se metió un ladrón. Lo primero que va a hacer es llevárselas. Tú dices, ah, este dinero lo voy a guardar en un cofre con llave, porque este dinero me va a servir para ir a mis vacaciones el próximo año. Entonces tú lo guardas, es un tesoro para ti. Entonces lo que tú amas es lo que atesoras. Y yo he descubierto en esta vida que nosotros los seres humanos le ponemos tanto valor a cosas insignificantes y y dejamos de lado lo que más valor tiene. Y a veces. Eh, decía el pastor el otro día decía eh, todo mundo, tú tienes muchas relaciones buenas amistades, buenos amigos buenas personas que te quieren en este momento, en esta temporada Eh, tienes parientes primos, tíos y de todo verdad gente en el ministerio, nosotros tenemos muchos pastores eh, que son colegas amigos, pero Pero en el momento crucial de tu vida, en el momento verdadero, en el momento que tú necesitas algo, en una crisis de familia, en una enfermedad fuerte en una familia, no no son esas personas las que están contigo, es tu esposa o tus hijos, tus hijos o tu esposa o tu esposo. Entonces las personas que valoran, las personas deben de aprender, yo pienso, a valorar eso. Porque entonces, fíjate que leía de 1 de Corintios 13 aquí, Primera de Corintios 13, del 4 al 5, mira lo que dice, porque el amor es paciente. ¿Cómo es posible si yo te amo, aunque yo no sea paciente? Pero voy a hacerlo imposible por ser paciente contigo. Because I love you. Only because I love you. I'm gonna be patient.
1: Pero todas las familias se aman, más sin embargo, no. Por
0: lo mismo, porque no, no valoramos, oh, okay. no somos conscientes, somos egoístas. Uh-huh. Siempre estamos pensando, y yo, y lo que siento yo, uh-huh. y es que no me respetan a mí, sí. y es que no me tienen comida a mí, uh-huh. y es que me tienen sucio el cuarto a mí, y es que me hacen ruido a mí. Y todo el tiempo estamos diciendo solo, el, el foco somos nosotros.
1: Es que ensucian mi carpeta, ah, mi, mi alfombra. Es que mi
0: cama desordenada, es que mi plato, el vaso, aquí lo de qué, y esto, el otro, y uh-huh. quién me movió tal cosa, uh-huh. y por qué se gastaron el dinero, ¿Y, por, y entonces, ¿por qué? Porque todo el foco queremos ser nosotros, nosotros mismos, yo, yo misma, yo todo el tiempo. Pero mira lo que dice 1 Corintios 13, el amor es paciente. Uh-huh pero también dice bondadoso, he visto esposos tacaños que no sí. pueden darle a su hijo para que vaya a ver una película o por ejemplo invitar a sus mejores amiguitos a una comidita, ah claro invitar a un montón de bolas de borrachos en la calle por allá y ellos sí a se a sus compran hijos.
1: sus botas de cocodrilo mm-hmm. pero a la esposa con Exacto. las chanclas del 99 y gastan mm-hmm. el
0: dinero en cosas que les destruye la vida, en ser mal ejemplo, en quedarse por allá y llegar hasta el siguiente día Y los hijos se dan cuenta, ah, sí, mi papá tiene tiempo para andar con sus amigos, tiene tiempo para andar parrandeando, ah, sí, tiene tiempo para ir a su carro, sí, él tiene carro nuevo, a él sí tiene botas del año, ¿verdad? A él sí se compra los zapatos que le gustan. Entonces, si verdaderamente amamos, no, yo no, mi hija primero. No, yo no, mi esposo primero. Si él verdaderamente me ama, no, yo no, mi esposa y mis hijas primero, ¿me entiendes? pero eso es lo que sigue diciendo, entonces dice, eh, no es envidioso, el amor no es envidioso, y en los matrimonios se destruyen, se dañan, se golpean, porque hay mucha impaciencia, no hay bondad, se vuelven tacaños, se vuelven, eh, pierden, son envidiosos, son jactanciosos, ¿me entiendes? Y dice, eh, dice, el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor uh-huh. y he visto papás que esta semana yo no soy tu padre Sí. esta semana no me des la cara ni te me pongas enfrente porque vas a ver los he visto yo en a veces hasta en público delante de las personas humillan a los hijos de esa manera
2: y creo que vamos a tener eh, vamos a tener este tema de la familia va a ser muy amplio Intensa, y vamos a vamos a continuar con, con otro segmento pero para terminar este segmento ¿cómo hace ¿Cómo puede un hijo, una esposa o un esposo, quien sea que está, está lidiando con una situación así, cómo hace para tener una conversación crucial como esta con con la persona, sea un hijo con el papá, que que el papá está actuando de una forma incorrecta, o la esposa con el esposo que está actuando de una forma incorrecta. ¿Cómo confrontar la situación? ¿Qué hacen para todas estas personas que están ahí?
1: ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo segmento? Eh, Ya que esto creo que iba a ser un segmento, pero creo que se está extendiendo y va a ser bueno hacer uno más. ¿Qué te pareciera? Y ahorita, simplemente, la pregunta que hacías previamente a ella fue cómo una familia tan ocupada como casi todas uh-huh. las familias, sacamos tiempo para cultivar una familia saludable y Dinora creo que uh, lo que explicó ahorita número uno fue que dijo, bueno, se valora uh-huh. y sacas tiempo para lo que valoras. Y esto a uh, dos, yo le pondría cosas prácticas que hemos practicado, que podemos con autoridad decirlo es, cuando nos casamos, uh, pro, desde que nos casamos, intencionalmente procuramos sacar un día a la semana Dinora y yo para un lonchecito. Uh-huh cuando no había hijos era ella y yo ah, aunque así fuera en un lugar de hamburguesas no, no había mucho dinero ahí ahora sí. podemos ir a un restaurante ahí pero por muchos años lo hemos practicado ahora mm. con la familia una vez a la semana y bueno, eh, tenemos
0: tiempo hasta pero, pero como capo y luego tiempo con su sí guía, y, y no, otra no, cosa que,
1: que ayudó muchísimo que yo observé es que a Dinora le dedicó, muy, tuvo la oportunidad, no todos ustedes la tienen, no todos los padres y madres tienen esa bendición, a nosotros se nos dio, aunque dormíamos poco, pero ella prefirió dormir poco para poder servir fuerte al Señor, la, a las personas, en la iglesia, etc. Sacrificamos, sacrificaba su sueño, sacrificamos un poco nuestro sueño, pero por todos los años, tu mamá, mientras, antes de manejar tú, tu mamá tuvo la oportunidad de llevarte a la escuela todos los días. Por ocho años. La llevaba por, por muchos años y creo que esos fueron tiempos preciosos para ti, ¿no es cierto? Uh-huh.
0: En su Ahí. propia experiencia, ¿usted podría explicar qué, qué, qué fueron esos años para usted teniendo a su mamá con usted todos
3: los días? No, creo que me mostraba tu compromiso. Que Pues lo que estabas diciendo que sí si me valorabas, que no era como ni nada, porque sé que hay muchos papás que que es entendible si no puedes, si no llevabas mucho, es understandable. So yeah. no tienes que trabajar, si hay otras responsabilidades es entendible si no lo puedes llevar. Cool. Pero sé que tú sacas, sacabas tu tiempo, si sí, estabas ocupada, pero siempre sacaban tiempo para para pasar conmigo y eso sí me mostró que me
0: valorabas y que tenías un poco de Esperamos que le estén sirviendo estas enseñanzas y que esté creciendo y que esté aprendiendo al ser nosotros vulnerables y abrir nuestro corazón y poderles ayudar para que también puedan tener esos tiempos lindos, disfrutar a los hijos, disfrutar el matrimonio, disfrutar la familia, disfrutar todo lo que Dios te ha permitido tener en esta tierra. No te
2: pierdas el siguiente episodio. Regresamos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Si desea adquirir más información, puede visitarnos en lindorajimenez.online o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos puede llamar a Águila Centro Familiar Cristiano al 702-871-1900. Si nos escucha desde México, puede marcar 00 1702 871 1900 Hasta la próxima.